0: Nani war katholisch und ging sonntags zur Beichte. Ich beneidete den Pfarrer, was der wohl zu hören bekam. Ich sehe sie heute noch wie damals vor mir, diese große Frau mit ihrem vollen Gesicht. Sie roch immer ein bisschen nach Nivea und Stärke. Ab und zu war auch mal ein Hauch Parfum dabei. Ich mag diesen Geruch noch heute. Frauen, die so duften, ziehen mich unwiderstehlich an. Nani badete mich, rieb mich trocken, und drückte mich mit meinem nackten Zipfelchen an ihren Busen. Von unten sahen ihre Brüste aus wie schneebedeckte Berge. Ich wünschte mir, der Stoff wäre durchsichtig. Dabei merkte ich, wie in meinem Körper eine Veränderung vor sich ging. Beim Anblick ihres Busens wurde mir warm zwischen den Beinen. Mein Pimmelchen fing an zu zucken, dass ich schon Angst bekam, er würde die Zudecke ausbeulen und mich verraten. Ich versuchte unter der Decke, mein Pimmelchen in die Hand zu nehmen, ohne dass sie es mitbekam. Sie saß wie immer vor meinem Bett und las mir eine gute Nachtgeschichte vor. Aber an jenem Abend, ich war gerade zwölf und es war Mai, hatte sich etwas verändert. Ihr oberer Blusenknopf fehlte. Ich konnte es kaum fassen. Ich musste immer wieder hinsehen. »Es wird wohl die Hitze sein. Mir ist auch warm.« ich musste schon einen Knopf aufmachen, dabei ist er mir abgesprungen, morgen nähe ich ihn wieder an. Ich sagte nichts und dachte mir, hoffentlich findet sie ihn nicht wieder. Am nächsten Tag fehlte ein weiterer Knopf. »Es ist wirklich ein Pech«, sagte sie, »stell dir vor, ich hatte die Bluse frisch gewaschen und gerade den Knopf angenäht, da sind mir gleich zwei zerbrochen in der Bügelmaschine.« »Das ist doch nicht schlimm, Nanny, sagte ich, und dabei war meine Stimme vor Aufregung rauer als sonst.« »Ist was mit deinem Hals, Jungchen?«, fragte sie. Ich schüttelte heftig den Kopf. »Möchtest du mit Malebrin gurgeln?« »Ja, aber später«, sagte ich, denn ich wollte jetzt endlich vorgelesen haben und in Ruhe in ihren Schlitz hineinschielen. Es war aber kaum was von ihrer Haut zu sehen. Ich betete vor dem Einschlafen, dass die Bügelmaschine noch mehr Knöpfe zermahlen würde, rechnete mir allerdings wenig Chancen aus. Doch dann kam mir das Schicksal zur Hilfe. An diesem Abend war es schwül. Ein Gewitter lag in der Luft. Mir war heiß unter der Decke. Auch Nanny hatte Schweißperlen auf der Stirn. Sie wischte sie mit ihrem Taschentuch ab. Dann öffnete sie einen Knopf. Dann noch einen, sogar noch einen dritten. Sie beugte sich über mich und wischte auch mir die Stirn. Ich war für einen Moment ganz nah an ihrem Hals und sah etwas Wunderbares.« »Zwei rosig-schimmernde Wölbungen, dazwischen ein dunkles, unergründliches Tal. Das Ganze gerahmt von weißen, gehäkelten Spitzen. Was dahinter war, konnte ich nur ahnen. Ich sog das Bild begierig auf mit meinen Augen. Mein Pimmelchen machte einen gewaltigen Satz in meiner Hand, und als sie aufhören wollte zu wischen, deutete ich dahin und dorthin, und da wäre noch was, und da auch, bis sie lachte und sagte,« es würde bald dunkel, und wenn das so weiterginge, müsste die Gute-Nacht-Geschichte ausfallen. Ich träumte in dieser Nacht, dass ich ihre Brüste einmal ganz nackt sehen und anfassen dürfte. Ein verrückter Traum, an dessen Erfüllung ich aber nicht glaubte. Sie legte mir die Hand auf die Decke, wo meine Knie waren. Ich schloss die Augen wieder. Es tut mir leid, Nanny, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Dir muss das nicht leid tun, Jan. Es war das erste Mal, dass sie Jan sagte. Es war meine Schuld. Ich hatte vergessen, dass du zu alt bist für solche Geschichten. Wie meinst du das? Darauf sagte sie nichts mehr. Sie nahm ihre Hand von der Decke und stand wieder auf. Als sie schon an der Tür war, sagte ich ganz leise: Deine Brüste waren so schön, dass ich dachte, ich sterbe. Sie drehte sich nochmal um. Das hast du ganz lieb gesagt. »Aber tu das nie wieder.« In diesem Moment fällt ein kleiner Sonnenstrahl durch die Gardine und bescheint ihre Kniekehlen. »Das ist gut. Es darf ihr jetzt ruhig warm werden.« Jetzt bewegt sie sich wieder. Sie öffnet die Schenkel. Sie zeigt mir ihren Busch in voller Größe, wie schön er ist. Zwischen den sanft gekräuselten Härchen kann ich die dunkle Spalte mehr ahnen als sehen. Ich nähere mich ihr mit dem Mund hauche meinen warmen Atem darüber. Eine kleine Welle wogt durch die Härchen, der Spalt weitet sich ein wenig. Sie seufzt leise im Schlaf, als ob sie gerade etwas sehr Schönes träumt. Das macht mir Lust, mutiger zu werden. Mein Lebtag träumte ich davon,
1: ein Pornostar zu werden. Ich dachte mir, Spaß und Geld kann man da glänzend verbinden. Eines Nachts, meine Frau schlief längst, hörte ich im Fernsehen die Ankündigung, »Wollen Sie Erotikkarriere machen? Wir sind auf Talentsuche. Allein in Deutschland werden monatlich 5,4 Millionen Erwachsenenvideos ausgeliehen und jeden Tag mehr als tausend neue Filme gedreht. Sie haben die Chance, uns ihr Können vorzuführen.« »Teufel nochmal«, dachte ich, »darauf habe ich schon lange gewartet.« ich schickte auf gut Glück meine Daten samt Aids-Test und Nacktfotos, mit Selbstauslöser geknipst, zum Pornocasting nach Paris. Und zu meiner großen Freude wurde ein Vorstellungstermin mit mir vereinbart. Es hieß, Chincha, die Porno-Queen selbst, werde die Vorauswahl treffen. Meiner Frau erzählte ich, ich sei gebeten worden, meinen Chef für zwei Tage auf einer Versicherungsmesse in Hannover zu begleiten. Hm, das klingt idiotisch, ich weiß, aber meine Frau fragt nie nach. Sie glaubt mir alles. Fiesta Ritana
2: Ach, mein Geliebter, schau mich an, wie ich nach dir schmachte. Deine leise, raue Stimme, deine feste Zunge. Oh, Geliebter, ich kann dich nicht vergessen. Wie sie so daliegt, und die Sonne kitzelt durch die Ritzen der Jalousie, flimmert ihr über die Lider, wärmt ihr die lauen Schenkel, da klingelt das Telefon. Ja, hier ist Daniel. Nein, lacht sie verwirrt in die Muschel. Weißt du, was ich gerade mache? Warte, ich stelle die Musik leiser. Unsere Musik, hörst du sie? Ich liege auf dem Bett und denke an dich und streichle mich. Daniel, seit zwei Monaten habe ich nichts mehr von dir gehört. Ich hätte dich nie angerufen. Wieso rufst du mich an? Gerade jetzt... In in diesem Moment. Nun ist er der Verwirrte. Er lacht, er stottert, er gerät aus dem Gleis. Alles bricht zusammen, was er wohl formuliert vorbereitet hatte. Äh, ich wollte. ich habe. Ach, mein Schatz, meine Liebste. Es ist Sommer und warm, und ich muss dauernd an dich denken. Gerade habe ich unsere Musik gehört, genau wie du, und an dich gedacht. Und ein herzhaftes Lachen. Ich sehne mich so sehr nach dir. Ach, Liebster, willst du hören, was ich mit mir mache? Sag mir, dass du es hören willst. Ja, ich will es hören. Sag mir, was du tust. Sag mir alles. Lena lässt sich zurückfallen ins Kissen. Ich liege auf dem Bett, an der Fensterseite, »Die Sonne glitzert auf meinen Beinen. Sag mir, dass du mich liebst, Daniel. Ich verstehe dich so schlecht. Die Musik liebst du. Geh ganz nah an den Hörer mit deinem Mund. Ja, das ist gut. Das hat mir so gefehlt. Sag, was du an mir liebst. Sag, wo du mich jetzt anfassen möchtest, wo du mich küssen möchtest. Bist du geil auf mich? Sag's. Sag, dass du geil bist auf mich.« »Ach, oh, das ist gut. Hörst du mich atmen? Was tust du gerade? Ja, erzähl's mir. Erzähl mir ganz genau, was du tust. Das gefällt mir, Daniel. Die Härchen an meinen Armen stellen sich auf, wenn du sowas sagst. Mach weiter, bitte mach weiter. Ich mag deine Stimme so sehr.« »Kann ich Sonntag kommen?«